0: Todo en la naturaleza está equilibrado, así como el sol y la luna. Este podcast ha sido creado especialmente para ti, para que nos acompañes y descubras que todos somos luz y sombra. Así que súbete a tu cohete, porque este viaje junto a Laura y la Lesca inicia ya. Ella es Laura.
1: Ella es la Lesca. Y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable, situaciones, personas, gustos y cosas. Lo llamaron egoísmo y yo lo llamé amor propio. Y con esta frase iniciamos nuestro séptimo viaje.
0: Un séptimo viaje que va a tener un tripulante muy especial. Con nosotras nos va a acompañar Saki venezolano, coach personal, speaker, escritor de 25 años de apnea. El despertar de una conciencia que jamás debió dormirse. Saki, bienvenido. Y si hablamos de amor.
2: Gracias, Laura. Gracias, Laleska, por la invitación. Encantado de estar con ustedes aquí. Un placer inmenso. Mira, tremendo título. Y si hablamos de amor. Amor, especialmente ahora que, que arranca el mes de febrero, en el mes del amor. Que realmente todos los meses deberían ser del amor, pero agarramos una excusa perfecta para, para acomodarnos y destinarnos todos a darle una entrada y, un, y una, una entrada estelar a esto que nos maneja a todos nosotros. El amor que vive entre nosotros, el amor que nos saca lágrimas, el amor que nos inspira, que nos saca suspiros, el amor que, que es el protagonista de cada una de nuestras relaciones interpersonales, inclusive de nuestras relaciones personales con nosotros mismos. El amor que es en esa energía maravillosa y esa fuerza poderosa que es capaz de levantar al caído y es capaz de inspirar pues, hasta, el, hasta el que está dormido, cuando se deja tocar por él. El amor es un grandioso tema, así que nada como, como, como un primero de febrero para comenzar a hablar de amor. El amor propio, el amor entre nosotros, el amor entre todos. Me encanta este tema.
1: Sí, un tema súper rico para abordar, y bueno, como tú dices, tenemos la excusa de tener un mes para hablar del amor, un mes donde nos sentimos más enamorados, donde vemos en todos los semáforos personas vendiendo rosas, donde vemos chocolate, osos, o sea, es increíble. Bueno, acá en Ecuador los centros comerciales los decoran pero full de corazones, o sea, es algo espectacular, es casi casi igual que la Navidad todo lo decoran para San Valentín. Es algo súper rico porque yo siento que incluso la vibra y la energía de las personas cambian. Entramos como en otra sintonía y nos sentimos mejor o nos vemos más radiantes porque, claro, queremos llamar la atención, queremos sentirnos bien incluso con nosotras mismas y vernos hermosas, arreglarnos, que nos consientan, que nos digan piropos en la calle y sentirnos eh, radiante al caminar. Y bueno, con este maravilloso tema que vamos a abordar el día de hoy, a mí me gustaría saber, y estoy segura que a todas las personas que nos escuchan también les gustaría saber, ¿cuántas caídas tuvo que pasar Saki para darse cuenta o aprender o comprender qué es el amor propio para él?
2: El amor propio y el amor no propio también. <risa> Créeme que yo creo que, yo no conozco a nadie que haya sido más enamoradizo que yo, increíble enamoradísimo, súper, y el amor, y quiero antes de eso, comentar algo que el amor es tan poderoso, que hay personas que se enamoran del amor, y están enamoradas del amor, y viven una relación con el amor, y no tienen a nadie al lado, y a veces tienen a alguien al lado, que esa persona no les corresponde, pero ellos siguen adelante, porque simplemente están enamorados de la idea de lo que creen que tienen al lado, están enamorados de la idea del amor, pero no hay correspondencia en la relación. Entonces, es una fuerza tan mágica que a veces nos los inventamos y nos metemos en ese papel. El amor es tan fuerte que el puedes lograr ver cuando una persona, al verla a sus ojos, y enterarte que está profundamente enamorado, eso no lo puedes esconder. Pero tampoco puedes esconder cuando una persona no está enamorada. Eso tampoco se esconde. Esa, esa mirada se conoce, esa actitud se nota. Y es algo evidentemente que se transmite solo con ponerle la cara. Yo he caído muchísimas veces, impresionante cantidad de veces. He estado en silencio, me ha tocado sufrir en silencio, me ha tocado disfrutar a todas voces, me ha tocado estar en, en rupturas amorosas, me ha tocado como todas las personas. Y ha sido una intensidad tan fuerte que me ha llevado a este camino de filosofar tanto y de dedicarme a tratar de meterme en él y no de mirarlo en perspectiva solamente. Para comprender lo importante que son las relaciones en nuestra vida, lo importante que es el amor venciendo al miedo, pero lo importante por sobre todas las cosas que es el amor propio para que seas entonces capaz de amar a otros.
0: Y sí, porque fíjate que amor suena muy lindo, y de hecho todos nos contagiamos con eso, como decía la Lesca, en el mes de febrero todos estamos, aunque acá debo confesar que no veo tanto eso como se veía en Venezuela, lo que es la celebración del 14 de febrero. Pero tenemos como que grabadito aquí un inconsciente que nos fueron enseñando muchas veces desde pequeño que el amor duele. Entonces nos vamos creando como un escudo, que de hecho creo que se ve mucho. Porque me dijeron que el amor duele, entonces no me enamoro. Como que, uy, ni siquiera te, se dan el permiso. Es como que a veces trancas la puerta porque dices, esto duele. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente? Mira, puede ser que duela, pero además es rico vivirlo. porque no te das el permiso de vivir esa experiencia? ¿Hay una formulita mágica para aprender a amar y aprender a amarse?
2: Lo correcto es amar bien. Y creo que a veces no sabemos amar bien, a veces... Queremos amar y pretendemos que mientras más intensos somos, más amamos. Y empezamos a confundir términos y en lugar de amar, nos obsesionamos. Creemos que amor es estar pegado el uno del otro, es darte a ti primero lo que para mí pudiera haber sido primero, sino que te doy prioridad a ti y a todo el que se me ponga enfrente, porque creo que amar es solamente entregar y vaciarme nos metemos en una cantidad de circunstancias que nos comprometen la seguridad personal y un solo trauma, un solo momento, una sola situación engorrosa es capaz de hacerte una marca para toda la vida. El tema de amar bien te enseña a mantenerte en equilibrio en esto del amor. El saber que debes dar, pero también te debes quedar con una parte importante. El poder... Pensar en la otra persona Pero piensas en ti Y lo he dicho algunas veces Tú no puedes darme lo que no tienes Yo no te puedo decir ahorita Laura o la Lesca, dame un racimo de uva O dame dos uvas si no tienes un racimo contigo Tú tienes que tenerlo Para poder entregármelo No es un tema de ser egoísta Egocéntrico O de ser una persona soberbia Hay que ser racional para entender Que primero tiene que haber para ti Y después de ti vas a poder entregarle a otro porque si no entres en un déficit emocional gravísimo, pides prestado amor al aire, a la vida, a lo que sea para entregárselo a la otra persona cuando no estaba en ti, cuando no estás amando porque sabes amar, sino estás amando porque estás entregando lo que tienes y lo que no tienes solamente para que la otra persona se sienta amada y no hay cosa más incorrecta que esta, porque cuando nosotros no nos amamos tampoco la gente nos va a poder amar no hay manera de que eso pase
1: Claro, y ahí nombraste algo súper importante, que es el tema de las creencias. Nos creemos eh, esos dichos o esas cosas que escuchamos desde pequeños. Eh, por ejemplo, como decía Laura, que hay personas tal vez que no se dan esa oportunidad de amar porque dicen que el amor duele. Pero también están las personas que se van al otro extremo, que viven tal vez con una pareja que no les da el amor que se merecen, sufren, las tratan mal, puede existir violencia en todos los aspectos, pero siguen allí porque el amor duele, no hay un equilibrio, entonces es algo que diste con un punto que las creencias, si las escuchamos desde pequeños y no las creemos, las vivimos, las volvemos una filosofía de vida y eso es lo que vamos transmitiendo y es lo que atraemos y cuando conseguimos a esa persona no sabemos ni siquiera que merecemos porque estamos adquiriendo creencias que ni siquiera son de nosotros, son creencias incluso tal vez de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, pero seguimos repitiendo ese patrón, seguimos confiando fielmente en eso que nos dijeron, en eso que nos enseñaron, y llegamos a grande y nos sentimos vacíos, y decimos, ya va, pero ¿y qué pasó? ¿O será que yo me merezco esto? O incluso pueden pasar 20 años casada, y ya cuando tengo 50 años digo, ok, y esto era lo que yo quería, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo hago para cambiarlo? O me quedo ahí porque digo, bueno, ya tengo 50, tengo 60, ¿para qué voy a cambiar? Si he vivido tanto tiempo así, no voy a salir de mi zona de confort. O sea, creo que hablando de amor nos vamos a, o sea, no existe o no es muy frecuente ver el, el equilibrio en, en, tanto en amor propio como en una pareja, porque si yo no tengo amor propio me vuelvo codependiente de la otra persona. Y busco siempre la aprobación de la otra persona y ¿será que esta ropa se me ve bien? ¿Y será que te gusta mi corte de cabello así? Y si me coloco este labial y entonces como me vuelvo tan condependiente de la otra persona ya yo no existo porque voy a pedir siempre la aprobación de mi pareja o de mis papás o de la persona que tenga a mi alrededor que para mí sea importante. ¿Y dónde queda mi amor propio? ¿A dónde voy? Entonces creo que que esa poción mágica que hablaba Laura, wow, si la venden por allí me avisan, no, no la pueden comprar. <risa> Porque realmente me gustaría también utilizar. Yo me di cuenta, gracias a Dios, muy temprano de que era el amor propio. Y considero que esa hermosa herramienta y, y todo lo que he aprendido es algo que no se aprende en un solo día, sino es un trabajo diario. No todos los días te ves al espejo y dices, wow, qué radiante estoy, o qué linda me veo, cuánto me amo. Hay días que incluso dices, no, hoy no es mi día, hoy me siento muy mal, hoy me siento terrible, hoy no me gusta como me veo. Y algo que yo quería preguntar era, ¿a los hombres también les pasa igual? ¿Hay días en los que no se sienten radiantes como nosotras?
2: Mira, lo que pasa es que, y tocaste varios temas que son súper interesantes para engancharnos con un poquito, pero tú voy a responder primero lo último. Los hombres pasamos por la misma crisis que pasan las mujeres. Te lo garantizo y te lo prometo. Lo que pasa es que somos mucho más cobardes para reconocerlo. A un hombre le cuesta más reconocer su vulnerabilidad. El hombre, yo trabajo muchísimo con mujeres, pero los hombres también. Hay un sector del área, en la parte de los hombres, en el área emocional de los hombres. Yo trabajo mucho con hombres inseguros también. Y es impresionante lo que tú te encuentras. El problema es que los estereotipos sociales nos han enseñado que el hombre es el fuerte, el hombre es el bravo, el hombre... Hay hombres que son infieles porque necesitan demostrarse a sí mismos que alguien más puede quererlo, porque son inseguros. Hay hombres que realizan actos que sienten que son de valentía, pero realmente lo que hay dentro de ellos es un niño miedoso tratando de sentirse fuerte delante de los demás. Los hombres aparentan muchas veces y todo el tiempo. Aparentan frente a sus amigos para tratar de, 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 de sorprender. Aparentan una actitud frente a las mujeres para que, por el miedo que sean juzgados señalados. En este paquete no meto a todos los hombres. No me atrevo a meterlos a todos porque no conozco a todos los hombres del mundo. Pero es un grueso. Es un, si hacemos una muestra, en un alto porcentaje va a ser así. Y es la experiencia que me ha dado a mí el trabajar con ellos. Entonces los hombres sí, también, sufren de muchas cosas. Los hombres tienen mucho, mucho dolor y mucho miedo en silencio, pero les toca aparentar que todo anda bien para no defraudar a la sociedad que está esperando que ellos así se mantengan y que realmente así sea. El otro tema que estabas comentando, y que yo comencé hablando de ello un poquito, pero sin ahondar, fue sobre eh, las creencias. Claramente hay un tema que son las creencias limitantes. Las creencias limitantes no son otra cosa que ese glosario de términos, esa información dentro de una página que se mantiene dentro de dos márgenes y que va formando, llenándose como una base de datos dentro de tu mente, de la mente de Laura y de mi mente, donde nos forjamos la idea y las creencias, en donde te dicen, no vayas para allá porque te va a morder el perro, y tú, tú no te atreves a cruzar porque te va a morder un perro. Y capaz que no hay perro o, el perro, o el perro se murió, y tú crees que si cruza te muerde el perro. Y así pasa. Si vas a tener una relación, vas a sufrir. Si vas a tener relaciones, vas a salir embarazada. Va. Y entonces te meten una cantidad de información basada en la experiencia de otros, en el miedo de otros, o en las creencias sociales, que se terminan convirtiendo en tu amén. Y lo aceptas completamente. Y entonces... Tú no te das el permiso muchas veces de analizar y decir, ¿qué opino yo de esto? ¿Será que es así como me lo han dicho? ¿Será que las cosas son tan rígidas como me las han enseñado? ¿O se basa de una ilusión? ¿O se basa de una, como se llama, creencia limitante? Yo confronto muchísimo en las sesiones de coaching que desarrollo con las personas que trabajan conmigo, con mis clientes, y, y lo hago cuando me doy cuenta que ellos están arraigados a unos pensamientos, a algunas creencias que los han mantenido limitados el, a lo largo de su vida. Cuando tú le muestras un escenario de, de repente y cuando tú le enseñas una realidad contrapuesta a la de ellos, probable, y se lo contrapones con otros momentos de su vida que son capaces de retar a esa creencia que ellos tienen, es impresionante el cortocircuito que existe. Y pocas cosas son tan satisfactorias cuando tú ves que alguien que tenía unas gringolas a los lados de los ojos y que solamente veían la realidad a través de un cristal prestado, porque un cristal prestado, se quitan las gafas, se quitan las gringolas y logran ver el panorama completo. Y entienden que las cosas no son tan rígidas como creían, que el amor no siempre es dolor, que no solamente tienes que sufrir, que quererse a sí mismo no es egocentrismo, que la mujer también puede tener iniciativas, que el hombre también puede ser débil. Hay una cantidad de cosas que no nos permiten hacer porque nos enseñaron que no debían ser así. Y eso nos ha llevado a que como sociedad suframos tanto los unos con los otros tratando de correlacionar.
0: Sí, y, y lo que tú hablas tiene que ver con eso de lo que yo le digo, romper patrones, ¿no? Hacerlo diferente y que a veces nos señalan como la oveja negra de la familia, porque todos se fueron a un lado y tú te vas al otro. Entonces, ¿quién te dijo a ti que te tenías que ir al otro si todos hemos seguido el mismo camino? ¿Qué te pasó? Y cuando uno rompe patrones, porque a mí me ha pasado, y en tema de amor muchísimo, hay un susto, porque a uno le da un susto decir, bueno, pero si me vienen diciendo que esto va a pasar así, y yo lo quiero hacer distinto, ¿será qué que, que va a pasar? Pero después que uno elige romper ese patrón, te das cuenta, como digo yo, cuando cruzas la calle, te das cuenta que al cruzarla hay unas flores hermosas o hay un jardín o hay cualquier otra cosa que te puede ser más contributivo que quedarte ahí porque quedarnos ahí a veces tampoco es sano y no nos estamos sintiendo cómodos. Y sabemos que en tema de amor hay una cantidad de patrones como tú los vienes nombrando y una cantidad de creencias, eh, sobre todo hacia la parte masculina. Siento que el mayor peso se lo lleva eh, la parte masculina. Es como que el que siempre no le duele, el que viene a lastimar, el que viene a engañar, el que viene a mentir, y la mujer pasa a ser la víctima. Y también hay como mucho drama. Creo que las novelas se han enfocado mucho en eso, y nos compramos eso de que había que haber drama para que haya un amor bonito. Incluso con eso de las creencias, yo tengo una amiga que dice que si el hombre no está detrás de ti las 24 horas del día, no te quiere posiblemente ella se encuentra alguien que no va a estar las 24 horas, sino las 16, y ya para ella eso no es amor, porque tenía que ser las 24, porque su mamá le dijo que un hombre estaba, cuando estaba enamorado, te busca las 24 horas del día. Entonces, ¿cómo ayudar al otro a que vaya soltando esas creencias? Y por lo menos en tu caso que he visto que trabajas eh, hacia la mujer, mostrando una visión distinta del hombre.
2: Sí, bueno, trabajo con los dos, pero sí, la, la parte de las mujeres es un papel protagónico en mi vida, en mi inspiración, en mi pose, en mi todo, y eso es algo que no lo puedo negar, ¿no? No lo puedo ocultar ni, ni con todos los dedos. Eh, lo importante es cuando tú llegas al llegadero. Cuando tú te das cuenta, cuando tu amiga se da cuenta, cuando tu vecino se da cuenta de que esa fórmula ha fracasado una y otra vez por más convencidos que estén de que es una creencia absoluta y no acepten bajo ninguna circunstancia que es una creencia limitante que alguien te traspasó, cuando te das cuenta y cuando en un momento caes de rodillas, cuando en un momento no aguanta la desesperación, cuando dices, de aquí no vuelvo a pasar, no vuelvo a repetir este patrón, porque el tema está en que los fracasos los repiten en personas diferentes. Y a veces se consiguen personas completamente diferentes se dan cuenta de que el otro extremo tampoco le interesaba y vuelven para este, pero es porque en ninguno de los dos lados se vinieron hacia la armonía sino que fueron de un extremo hacia otro. Entonces, hoy, como, como dice, hay una frase bien bonita que, que dice, no te conviertas en aquel que te hirió. Y pasa muchas veces. En algunos momentos tú, tú eres la víctima de la relación y hacen contigo la pelota y te consigues otra persona que se convierte en tu víctima. Y te das cuenta que te terminaste comportando como se comportaron contigo en la relación anterior. Y entonces te das cuenta que ni el papel de dolor, ni el papel de... de ni el papel de víctima o de victimario, ni el papel de verdugo, ni de, ni de sufrido, son los que te gustan, porque tú necesitas algo más armónico, estamos claros, eso sí, que hay roles dentro de la relación, y no necesariamente el rol masculino le toca al hombre, o el rol de liderazgo, cuando hablo de masculino y femenino, no es un tema de exclusión, de, no, no es un tema de esto que están en ahorita, porque el universo, el sol y la luna, los principios, la tierra y el mar, o sea, todo tiene un principio masculino y femenino para que haya armonía dentro de todo el sistema entonces muchas veces puede, la mujer puede ser la cabeza del hogar y el hombre la columna vertebral la mujer la de las decisiones frías y el hombre de la parte del calor familiar pero muchas otras veces al revés y está bien que haya armonía no importa de qué lado está de cada quien no importa quién sea el mecánico y quién sea la persona que sea estilista de moda lo importante es que cada uno esté dedicándose a hacer lo suyo. Pero cuando en algún momento tú te das cuenta que tu modo de vida, que la, teoría, que la teoría que te enseñaron, que la práctica que aplicas o que la filosofía que has manejado, fracasa una y otra vez. Y te trae dolor y te trae sufrimiento. Te trae arrepentimiento y te trae una historia repetida una y otra vez. Es cuando tú te paras un momento y dices, necesito revisar qué pasa muchas veces entonces empiezas a escuchar, contactas un profesional, o te vas con tu abuelo sabio, o te vas con el vecino que es un gurú, o te vas con quien sea que de alguna manera se preste para iluminarte, para ayudarte, para, para guiarte de alguna manera, y empiezas a ver las cosas de otra manera. Yo naturalmente trabajo con personas que yo no voy y las busco. Mira, ven acá que necesito... No, son personas que llegan, de alguna manera llegan, llegan porque los tocaste de alguna manera, llegan porque quieren que seas tú, o llegan porque necesitan que alguien los saque de donde están. Y entonces eso es por lo menos una, una posibilidad de que estén abiertos, no es una garantía, porque a veces pueden llegar porque alguien les dijo, anda para que te revisen, anda para que te vean, anda para que te saquen ese problema, anda porque lo, te lo estás haciendo mal, y entonces van otra vez dependientes de otra persona que les dijo que se tienen que revisar y van y se revisan, pero no tienen la capacidad de observar lo que está ocurriendo, y por lo tanto de remendar la situación. Pero hay un momento que sí todos tenemos la oportunidad de mirar las cosas, o por lo menos darnos cuenta que donde estamos las cosas están marchando bien, y estamos dispuestos a resetear, a recalcular o a redirigirnos hacia el camino que sí debe ser. Y nos damos cuenta entonces que más tiempo no es mejor relación, que más intensidad no es más amor. Todo lo contrario, hay una falta de amor en tu tanque, en tu vida, en tu recipiente, que necesitas que alguien te lo llene porque tú no tienes la capacidad de llenarlo, porque no has aprendido a tener vida propia, porque normalmente son personas que no saben estar sin relaciones, necesitan buscarse una persona y otra persona y terminan una relación y comienzan otra porque no, no se aguantan estando solos, no saben tener una relación con ellos mismos, y, y están susceptibles a sentirse solos y a sentirse no queridos, y necesitan que alguien le dé dosis de amor constantemente, para sentir si me corresponde, si me quiere, y no me va a traicionar.
1: Claro, porque están buscando eh, ese vacío que tienen interno en todas las personas que tienen afuera. Están buscando <risas> llenar como que saciar o esa necesidad de que necesito que, que me vean, necesito que me abracen, necesito que me compren, porque eso también se ve mucho, que necesito que me compre porque nos volvemos la, la niña de mamá y papá y buscamos es a un papá en vez de una pareja y necesitamos que nuestro, nuestra pareja nos compre, nos, yo quiero tal cosa que me llegue a comer esto y por qué no me compraste eh, los zapatos que quería o la cartera y es como que ya va, tiene que haber un equilibrio. Yo considero que para que la relación funcione, tanto de pareja, de trabajo, con amigos, y nuestra relación más importante, que es la de nosotros mismos, funciones tiene que haber un equilibrio. Tiene que, que estar en armonía. Voy a hablar desde mi experiencia del amor propio, y algo que dijiste tú comenzando la, la conversación, que yo cada vez que veo un video tuyo y resuena conmigo o hace clip, yo abajo leo que, o sea, que está aquí y dice, amiga, date cuenta. Y tú comenzaste ahorita la frase diciendo, date cuenta. Cada vez que veo un video o un post que resuena mucho conmigo, yo digo, amiga, date cuenta. <ríe> y es súper chistoso porque, o sea, yo cuando leo las cosas que tú dices, es como que sí, es contigo. O sea, si tú sientes que eso te falta o sientes que algo está mal, sal de tu zona de confort porque tú no te mereces eso. O evalúa qué está pasando a tu alrededor que estás todavía viviendo en esa situación, es algo que también yo trabajo mucho en las terapias, porque las personas llegan buscando eh, sanar la relación de pareja pero su relación interna está muy mal desde cuando no te das un regalo desde cuando no te consientes, desde cuando no te tomas una taza de café contigo y disfrutas ese momento pero tú sabes lo lindo que es regalarte algo que tú quieres porque te lo mereces porque te gustó disfrutar de una taza de café, leer un libro en un atardecer, ir a un parque sin necesidad de estar acompañada, simplemente porque tú vas a disfrutar eso que a ti te gusta hacer. Creo que la sociedad también nos enseña mucho a que eh, no puedes hacer esto porque eres mujer y si lo haces sola está mal visto. Si te das un regalo tú misma, o sea, eso no tiene sentido, estás loca, deberías ir a un psicólogo, ¿cómo te vas a dar regalos a ti mismo? O sea, son cosas que, volvemos otra vez a las creencias limitantes, son creencias que nos enseñaron desde pequeños nuestro tipo de cultura, y nos condiciona a vivir una vida tal vez que no queremos, y algo que ambos decían, eh, que sí, o sea, salir de la zona de confort, darte cuenta de lo que te mereces, pero eso no es tan fácil, eso es un camino que hay que recorrerlo con bastante paciencia, y ese amiga, date cuenta, te lo podrán decir mil veces, pero si tú no estás en la capacidad y en la conciencia de aceptar que realmente eso resuena contigo, no te vas a dar cuenta. Al contrario, puede ser que veas a la otra persona como que no, está mal, o sea, eso no es así, mi pareja no es así, o yo no me trato así, cuando realmente la situación es otra.
2: Así es. ¿Sabes qué? Ah, hubo una vez un caso de una persona... No sé si estaría en sus 70, 70 años, 75 años, con una familia formada, una cantidad de hijos, de nietos. Y después que disintió que su familia ya andaba, que ya no lo necesitaban, que sus nietos habían crecido y sus hijos mucho más, él dijo, me divorcio. Y dijo, me divorcio porque así me quedan cinco 10 años o los que Dios me quiera dar yo quiero por lo menos antes de morirme que esos 5 o 10 años vivirlo feliz eso a mí me, me impresionó muchísimo eso no es alguien que estuvo conmigo es alguien que, un caso del que supe un caso cercano del que supe de buenísima fuente y a mí eso me hizo reflexionar muchísimo porque él dijo, llame a todos me toca amarme a mí este pedacito de vida que me, te, que me queda, este pedacito de vida, lo quiero pasar solo. ¿Qué fiesta crees tú que vas? Que de repente sí, va y se va a una fiesta, se va para Las Vegas, se lo hacen para caídas, es posible ah. que lo haga. Pero es muy probable que él esté buscando ese pedacito de paz, de contemplar y de contemplarse de una forma divertida y sabrosa. Yo sí, sí cultivé siempre ese hábito de tomarme, agarrar el carro y salir y irme al cine solo, porque a mí el cine me encanta. Y era algo que me gustaba mucho hacer, y yo no estaba necesitando que alguien me dijera, vamos, yo quería tener esa iniciativa de poder ir a ver la película que yo quería, o de ir a hacer ejercicio solo, y ese tipo de cosas siempre las tuve. Quizás las, partes, las otras partes fueron más críticas ya cuando empecé a aventurarme en esto del amor. Pero, pero siempre tuve como que ese principio, y lo peleaba muchísimo con mis amigos, y le decía ¿pero qué te cuesta ir? Y me decía, ¿pero cómo vas ahí solo? Y él le decía, ok, cuéntame algo. ¿En qué momento tú hablas con tus amigos en el cine? Cuando estás comprando las cotufas y cuando estás comprando las entradas? ¿Y cuánto tiempo dura eso? Porque siempre llegamos justo a la hora. Entonces al final, ¿qué? Para comentarlo en el pasillo hasta el carro. Para comentar en las Propaganda dos o tres palabras y te manden acá allá para que hables dos o tres cosas mientras estás decidiendo el menú de las cotufas. ¿En qué otro momento tú conversas en el cine? O sea, ¿cuál es, cuál es la cosa de que si no vas acompañado no disfrutas la película? Y eso era algo que a mí me, me generaba mucha mucha risa hablar de eso. Y es la realidad. Darte el espacio. Dedicarte tiempo. Tomarte en serio. Contemplar y contemplarte. Elegir a las personas con las cuales te relacionas y despedir a las personas con las cuales no logras hacer match, con las cuales no puedes relacionarte sanamente. Porque hay relaciones que no son sanas. Hay relaciones que te llevan al extremo. Hay relaciones que te dañan. Hay relaciones que te afectan la vida. Hay relaciones que te, te, te desequilibran porque te hacen inclusive dudar de ti, inclusive pudieras estar muy estable, pero hay personas de personas que se te meten de una manera, que te hacen dudar, que te pueden hacer colapsar de alguna forma. Y si no tienes la seguridad constante para darles un parado en el momento preciso, y desde el momento en que tú empiezas a permitir que la gente cruce tu línea, ya la cosa se empieza a poner complicada y poco a poco cuando te des cuenta ya cediste todo tu terreno. Y entonces tienes que recoger las migajas que te quedaron o tratar de recuperar lo poco que te dejaron.
0: Y sí, porque cuando se trata de límites, que es decir que no, siempre te juzgan como el malo, ¿no? El que no comprendes. Yo digo que el poner límites y fue lo que yo aprendí, porque siempre lo he comentado, cuando uno llega a ser terapeuta, eh, no llega de la noche a la mañana, llegas a ser terapeuta porque primero eres paciente. Y cuando uno va pasando por todo este camino y elige ser terapeuta y la herramienta del no, que es el poner límites, eh, te señalan, te juzgan, te dices que malo eres y te das cuenta que el límite es amor propio. Porque simplemente eh, no te estoy diciendo grosero, te estoy diciendo que no. No que no quiero ir a un lugar, no que no quiero comer algo, simplemente no quiero salir, tantas cosas. O Hoy no te quiero llamar. Pero siempre se ve como que qué mala esta persona porque está diciendo que no. No me está comprendiendo. Y el amor viene siendo, o se nos ha vendido mucho, como un rol social. Fíjate que me, me llamó mucho la atención lo que tú dices de esta persona, que está con una cierta. Me, por, ahora me voy a llamar, me hecho. Porque es que nos, desde pequeño nos van, es con eso. Te tienes estudiaste en el colegio, fuiste a un bachillerato, fuiste a una universidad, bueno, ahora te tienes que casar, porque es que postura, el título universitario, tiene que venir en matrimonio, eres un loco, una loca, ¿cómo no te vas a casar? Y después el matrimonio bueno, los hijos. Y después de los hijos, más hijos. Y así va el cuento. Entonces vamos cumpliendo un montón de rol social, que a veces no nos gusta, no nos sentimos cómodos. Y si tú eliges hacerlo diferente, como veníamos hablando, porque por lo menos yo los he escuchado y me daba risa. A mí me encanta la soledad, a mí me pasa lo contrario. Para mí es extraño cuando llega alguien porque siento que viene a invadir mi espacio porque me encanta estar sola. Yo aprendí eso de sentarme en un centro comercial a comer sola, a ir a caminar a una plaza sola, sentarme en una plaza sola, o estar una o dos horas si el tiempo lo permite. Pero es visto raro. La sociedad lo ve de una manera extraña porque sí o sí tienes que estar acompañado. Entonces, ¿cómo decirle, mira, no está mal estar acompañado, pero tampoco está mal estar solo? Porque a veces no miramos cómo se está sintiendo esa
2: persona. Sí, hay personas que no se atreven a decir lo que quieren por el miedo a que los juzguen. Sin embargo, hoy en día hay gente que se atreviendo mucho más. Hay personas que te dicen, por ejemplo, yo no voy a tener hijos. O sea, yo quiero una relación, alguien que me acompañe el resto de mi vida, pero yo no soy, yo no, yo no, nací para ser mamá, te lo pueden decir de alguna manera. Y es una decisión muy personal. Como hay personas que dicen, mira, yo no quiero casar. O hay personas que te dicen, esto o es lo otro. Lo importante es que tú seas coherente entre lo que tú quieres y lo que tú haces. Pero sobre todas las cosas, que eso que haces para ti no afecta a otras personas. Porque quizás hay gente que te dice... Mira, ¿sabes qué? Yo no, yo no sirvo, y eso lo pongo en tela de juicio porque eso se debe a otras inseguridades y eso es otro tema. Las personas que no pueden eh, estar con una sola persona a la vez. O sea, que tienen que ser infieles siempre. Y el tema no es que tú hagas lo que te dé la gana con tu, con tu cuerpo y con tu vida. El tema es a quién te llevas por delante. El tema es a quién engañas para lograr tu cometido. Porque si tú vas a vivir de esa manera, búscate personas que anden en tu misma sintonía. Y no hay problema. El problema está en cuando engañas por tu propia inseguridad. El problema está en cuando tratas de demostrar lo que tú no eres. El problema está en cuando tu forma de amar termina dañando a alguien más. Entonces el primer paso creo que es, primero silenciar al sentido alrededor. Porque necesitas escuchar lo que tú quieres. Muchas veces se cometen errores no porque la persona los quiso cometer sino porque se vio presionado a cometerlo. Porque la mamá dijo, porque el hermano dijo, porque los amigos dijeron, porque las amigas le dijeron. Entonces todos terminan siendo los títeres de lo, de, de, del equipo. La mujer actúa según el, lo, convirtiéndose en la títere de las amigas y el hombre títere de los amigos. Entonces Terminan ellos como si fueran gallos de pelea que los lanzan para que se caigan a picotazos a ver quién termina ganando. Y al final quizás ella quería algo diferente y lo que ella quería era exactamente lo que él quería. Y si lo hubiese mandado a callar a todo el mundo, hubiese sido feliz para siempre. Pero hay mucho ruido alrededor que nos hace confundirnos y nos termina asumir posiciones y decisiones que no, sencillas, no, se, no realmente son las que queremos asumir. Y se basa muchísimo en parte de este amor propio de tener personalidad, de tener criterio de tener actitud de estar seguro de lo que somos y de lo que queremos y de plantear lo que realmente estamos buscando para nuestra vida, para ver con quiénes coincidimos porque si no vivimos en un engaño y si no viviremos entonces siempre asumiendo que los hombres todos son infieles, entonces ¿qué vamos a hacer? me lo calo. o peor Déjame también yo ser infiel para desquitarme. Entonces, hacemos un desastre. Porque creemos que el, el respeto, no lo ganamos, es desquitándonos. En lugar de decir, no todos son iguales. No todas son iguales. Yo tengo un criterio. Yo tengo una proyección. Y hay alguien que seguramente tiene la misma proyección que yo. Y
1: creo que como joven, uno se limita, se siente mal incluso empiezas como a tambalearte y ¿será que lo que estoy haciendo está bien o está mal? ¿A quién le creo? ¿A dónde voy? Porque eso también sucede mucho con lo que son las creencias limitantes. No sabes realmente si lo que te están diciendo es bueno o es malo. Está bien, es perfecto. ¿Qué haces? ¿Qué consejo escuchas? Y escuchar esa voz interna es la que te ayuda a decidir a dónde vas. Realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que mereces? Claro. Como les decía al comienzo, a veces esa bucecita está ahí distorsionada y se va a los extremos, y pensábamos que el que me maltraten es bueno porque el amor duele, y entonces ahí hay que buscar ayuda, ahí hay que decir, ya va, si sí, todo el mundo lo hace diferente, ¿qué es lo que sucede conmigo, porque conmigo está sucediendo así. Tengo que empezar a hacerlo distinto, voy a buscar algún profesional, para que me diga cómo lo hago, para que me dé las herramientas, cómo salir de aquí, porque no es un mentira, no es un juego de que la salud mental este, no hay que hacerle caso, o que se cura yendo al cine, <risa> yendo a un parque, estando con unos amigos, tomando un café, no, hay cosas que realmente se necesita un profesional para que te dé las herramientas de cómo hacerlo. No está mal decir, ¿sabes qué? Yo no me sé amar, yo no sé cómo, cómo iniciar mi amor propio, no sé qué es eso, no sé cómo lo hago, yo no lo vi en mi familia, yo no lo vi de mi mamá, nunca lo vi de nadie, está bien, busco un profesional. Perfecto, créeme que tu vida va a empezar a cambiar cuando encuentras un profesional. Por ejemplo, estoy segura que la persona que vaya con Saki, mira, la vida le va a dar un giro de 180 grados porque vas a salir de allí empoderada, comiéndote al mundo... Porque siguiendo nada más los tips y herramientas que da por sus redes sociales, al menos yo lo sigo por Instagram, yo siento que ya, yo veo un video y ya yo salgo empoderada, caminando en mis tacones, súper regia. Créanme que Buena Sesión les va a cambiar su vida. Va a ser algo
2: espectacular. Mira, tremenda, tremenda publicidad tan hermosa que me acabas de hacer ahorita. <risa> eh, creo que la clave de esto es que tú entregues y pongas al servicio de la gente esa cosa que está dentro de tu corazón y que busca salir como sea, y cuando tú te conectas de una forma genuina, real, y con un hambre impresionante de poder ayudar a otro, creo que las cosas empiezan a salir bien. La primera característica que hay tener una persona que busque ayuda es reconocer esa ayuda. Así como tú dices ahora, está bien decir no me amo, está bien decir no me sé amar. Eso es maravilloso. Porque reconocer tu debilidad es el primer paso para que puedas construir una fortaleza. Si tú andas con soberbia, actitud de soberbia, y vas a creer, no, pero yo sí sé cómo es, no, pero si no te estás haciendo bien, entonces pues, las cosas no te han salido como tú esperabas. Lo más bonito que hay es cuando una persona humildemente reconoce cuáles son sus carencias, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus y cuáles son sus miedos. A partir de allí, son cosas impresionantes las que se pueden hacer, porque tú te sacas de ti un montón de cosas que estaban ocupando espacio y que han sido inútiles todo, todo este tiempo, para entonces llenarte de información. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Si tú no sé nada, es porque vacías lo que había y estás dispuesto a que llenes llene de información valiosa y nueva a partir de los conocimientos verdaderos. Pero si tú te vas a seguir estructurando con cosas viejas, no actualizadas, a partir de temores, frustraciones, yo he descubierto con personas que he tratado que ellos siguen adecuando su vida a lo que un miedo en ellos generó un antes y un después. Es decir, ellos siguen tachándose de feos, de inútiles, de malos, por el comentario de un compañerito de la escuela de segundo grado. Una cosa de esa. Y le termina haciendo efecto después de 30 años. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? Claro, de una forma muy fácil, cuando tú permites que eso avance, cuando sale de tu mira, cuando se te va al subconsciente, cuando vives en automático. Y cuando tú no vives escogiendo, sino que vives de una forma en la cual no eliges y no estás consciente de la vida que estás viviendo, sino que terminas siendo víctima y no protagonista, en la que terminas siendo una marioneta y no el que tiene en sus manos el timón del barco. Pero son cosas que a todos nos pasa Imagínate, tú tienes 25 años. Pudieras tener 50 o pudieras tener 15. Si tienes 15, son 15 años pasando por cosas. 25, 50 años, ¿cuántas cosas se acumulan? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? Si un solo acontecimiento, si una sola vivencia te puede marcar el resto de tu vida, imagínate cuántas pequeñas vivencias pudiste reunir a lo largo de tus 25 años. Y que tú los desatiendas, que se vayan de tu mira, que te maneje la vida en automático, empiezas a ser consecuencia de un montón de circunstancias que te van trazando la vida que tú no estás creando, que simplemente estás viviendo, pero no eres tú la que la estás creando. Y eso es un punto demasiado importante tener en cuenta.
0: Y claro que sí, ¿no? La invitación yo creo que es a salirnos de ese inconsciente colectivo en este tema en particular que estamos tocando el día de hoy, que es el amor y comenzar a elegir bajo nuestro propio criterio, comenzar a hacerlo distinto. De hecho a mí me pasa mucho a veces cuando van a terapia en las constelaciones familiares que abordan mucho el tema de pareja y a la lésbica creo que también le, le pasa, y cuando tú estableces las energías que se van a trabajar, uno, más allá de la pareja, uno pone amor propio y reconocimiento. Y el paciente siempre te mira como que, ¿qué tiene que ver eso? Si a mí lo que me interesa es que me visualices cómo está la situación de pareja. O sea, eso es lo que yo vine, porque tú me dices que me tengo que amar y que me tengo que reconocer cuando lo que me interesa es si él me ama o no me ama o cómo está la situación entre nosotros dos. Entonces la invitación es a eso, salirnos de ese colectivo que nos comparamos en algún momento que ya no nos sirve, que nos está haciendo el camino más pesado y comenzar a elegir distinto comenzar a amarnos, comenzar a valorarnos, para poder que el otro te mire. Porque yo digo, si yo no me miro, el otro no me mira. Y a mí me ha pasado muchísimo. Porque como dice la Lesca, hay días que no nos queremos mirar. Pero el día que yo salgo en la calle con otra actitud, y no necesariamente quiere decir que está muy arreglada, la gente voltea a mirarte. Pero es porque ese día tú estás vibrando distinto. Tu actitud mm. es otra y pasas a llamar la atención. Entonces el trabajo viene, como siempre se dice, de adentro hacia afuera.
2: Y haces hace visible ese no sé qué. La gente te mira ese no sé qué.
0: Yo no
1: sé qué me están viendo, pero yo voy caminando y van observándome.
2: Pero todos están alborotados, todos están que no me quitan la mirada encima. Ese sí. no sé qué.
1: Hay días que pasa, hay días que pasa. A mí me ha pasado y como dice Laura, no necesariamente tienes que estar súper arreglada o bien bonita. Simplemente es sentirte radiante desde adentro. Es decir, hoy me voy a comer al mundo y realmente te lo comes. Incluso todo te sale bien, y si algo no sale tan bien, tú lo tomas con la mejor actitud porque te sientes radiante, porque estás bien y te estás comiendo el mundo. Si hoy no se dio, mañana se dará. Y bueno, con este maravilloso aprendizaje y toma de conciencia, le vamos dando fin a este viaje con un tripulante súper especial. Y bueno, quiero que y deseo que todas las personas que nos están escuchando se Coman el Mundo, hoy lunes, iniciando esta semana.
2: Gracias por una maravillosa invitación, por una maravillosa compañía, porque la energía de ustedes es espectacular. Gracias por el cariño y también gracias por tenerme aquí en, esta, en este séptimo viaje que acabamos de emprender. Así que ya pueden quitarse los cinturones de seguridad y, <ríe> y descender la aeronave. De verdad fue un gustazo. Me encantó estar con ustedes. Y bueno, que sigan teniendo todo el éxito del mundo porque se lo merecen. Se lo merecen de verdad.
0: Muchísimas gracias. Nos honra tus palabras. Y bueno, estamos a decirte que bienvenido cuando quieras seguir viajando con nosotras. Aquí va a estar la nave disponible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias, gracias.
2: gracias.
1: Feliz de estar con ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo lunes.